0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, des Podcasts von, von Frau, Frau zu Frau. Heute zu Gast äh, haben wir Lea. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Lea, bin 27 Jahre alt, komme aus dem Sauerland und habe im letzten Jahr, also im Februar 2021, die Diagnose Brustkrebs bekommen und ähm, ja, musste da so ein bisschen mein Leben jetzt umgestalten, ähm, das ist eigentlich so zu mir. Ich bin eine recht sportliche Person, auch sehr familienverbunden ähm, ja, und an sich sehr aktiv. Ähm, ja, so viel erstmal zu mir. Dann wisst ihr auch schon, worum es heute gehen soll, nämlich um
0: Leas Erkrankung. Sage ich mal, soll aber nicht, auch nicht so das Hauptthema sein, sondern wir wollen einfach drumherum schauen, was auch so ein bisschen in Leas Leben sich dadurch verändert hat, wie sie es ja auch gerade schon gesagt hat. Genau, und die erste Frage, die wir natürlich für dich haben...
1: Ist. Was bedeutet dann Frau sein für dich? Ja, ähm, da habe ich, ja, hab ich mir wirklich noch nie so Gedanken, glaube ich, äh, direkt zugemacht. Ich meine, klar, am Anfang irgendwie in der Pubertät vielleicht schon, ähm, als das so alles angefangen hat mit der Körperveränderung. Äh, aber jetzt, seitdem ich älter bin, ehrlich gesagt, nicht so hinreichend, glaube ich. Ähm, ich meine, klar gehören da so diese äußerlichen weiblichen Merkmale, dazu Oder, ähm, ja, dass ich mich auch manchmal gerne schminke oder auch je nachdem irgendwie anziehe. Aber es sind ja auch irgendwo mehr diese ganzen ähm, Stereotype. Oder dass ich auch mal gerne mir die Haare gemacht ähm, habe, als die einfach auch noch länger waren. Oder jetzt sehnlichst darauf warte, dass die auch ein bisschen länger werden, dass ich da vielleicht ein bisschen was mitmachen kann. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich finde, es gehört halt genauso gut dazu, als... Ähm, Frau, als die ich mich sehe, auch einfach ähm, nicht diese Stereotype auszuleben, sondern ähm, ja einfach so zu sein, wie ich halt bin. Ähm, und ich finde es halt wichtig, ja, jeden Tag so zu leben, wie man da gerade Lust drauf hat und wie es einem vielleicht auch in den Kram passt, ähm, ohne jetzt andere da irgendwie zu, zu schädigen oder zu verletzen. Also das mal dann ganz ausgenommen. Ähm, ja, einfach... Das zu leben, zu welchem Geschlecht man sich halt vielleicht in dem zugehörig fühlt oder halt auch eben auch nicht. Also, das ist, ähm, ja, deswegen fand ich die oder finde ich die Frage so ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil ich mich da, glaube ich, gar noch nicht so mit befasst habe. Ähm, ja, ähm, für mich war das halt ja, mit der Erkrankung am Anfang ein bisschen schwierig, dass, als ich die Haare ähm, verloren habe, weil das ja eigentlich so typisch weiblich ist oder typisch Frau, lange Haare zu haben, ähm, das einem so als erstes irgendwie in den Sinn kommt. Ähm, das hat sich danach aber gegeben, nachdem ich dann auch Haare verloren hatte und ähm, ja, ich eigentlich nur positives Feedback bekommen habe. Also ich finde, das hängt dann gar nicht mal von so Merkmalen ab, sich als Frau zu fühlen. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch viel innere Einstellung, so würde ich das ganz jetzt einfach beschreiben. Ähm, es ist dann schwieriger geworden, wenn man halt natürlich keine Wimpern und keine Augenbrauen mehr hat als Mensch, der äh, da relativ viel immer von hatte. Ähm, aber da gab es auch einen, irgendwie einen Tag, da, der hat sich dabei bei mir ziemlich eingebrannt, ähm, als ich vom Spiegel gestanden habe und wirklich so komplett nackt war, aber mich trotzdem schön gefühlt habe. Also nackt im Gesicht von mit, mit keine Haare, keine Augenbrauen, keine Wimpern. Ähm, und ich habe mich eine ganze Zeit lang dann nicht schön gefühlt, weil ich immer gedacht habe, ja, irgendwie braucht man das, ähm, um mich halt vielleicht auch doch in dem Fall weiblich zu fühlen. Äh, aber in dem Moment, in dem ich da wirklich stand und gar nichts hatte und mich einfach richtig schön gefühlt habe, das finde ich halt auch wichtig. Ja, ähm, das würde ich jetzt so beantworten.
0: <lacht> ja, da hast du schon voll viel gesagt. Also ich finde es auch voll spannend, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen verändert hat, was du unter Frau sein jetzt... Verstehst auch, wenn du vorher nicht so drüber nachgedacht hast. Aber jetzt im Verlauf der Erkrankung hast du ja schon gemerkt, dass vielleicht ja lange Haare können weiblich sein, aber dass halt auch kurze Haare weiblich sein können. So. Das finde ich voll spannend. Ja. Wie ähm, ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du mitbekommen hast? Oder wie wurde das diagnostiziert?
1: Wie, wie war das?
0: Oder ja...
1: Ähm ich habe den Brustkrebs, diesen Knoten in der Brust selber gespürt, schon im Dezember 2020. Äh, bin dann auch mehrfach bei meiner Frauenärztin gewesen. Aber die hat immer gesagt, das könnte halt nicht sein, äh, dass das irgendwie was Bösartiges wäre. Das wäre gut, ich sollte das erstmal weiter beobachten. Und da bin ich auch beruhigt nach Hause gegangen und dachte mir, ja gut, wenn die das so sagt. Und von meinen Arbeitskolleginnen habe ich auch gehört, die hatten auch mal irgendwie was, das war wohl eine Zyste, auch nichts Schlimmes. Und ähm, dass ich mir da jetzt nicht so viel Sorgen machen soll. Ähm, ja, und dann ist das aber äh, letztes, also davor das Jahr über Weihnachten alles irgendwie größer geworden und ähm ja, dann habe ich mir einfach doch wieder mehr Sorgen gemacht. Aber dann hieß es wieder bei der Gynäkologin, dass das sei nichts Schlimmes. Ähm, aber ich könnte halt eine Überweisung bekommen zu einem Brustzentrum, dass die da eben eine Stanzbiopsie machen. Äh, und dabei ist das dann eben rausgekommen. Also ich habe das Ganze selber getastet unter der Dusche, einfach beim Einseifen. Ähm, ich habe mich jetzt nicht bewusst irgendwie abgetastet. Ich meine, klar, ich weiß, wie sich meine Brüste anfühlen. Und deswegen ist es halt auch einfach aufgefallen, ähm, dass da was war, was da nicht hingehört hat. Ja.
0: Hast du während, also hast du so, ähm, jetzt als du jetzt diese Diagnose bekommen hast, haben dir die, die Frauenärzte oder die Ärzte generell auch erklärt, wie man so die Brust abtastet? Also, ich wüsste nee, das, das jetzt nicht, also wurde dir nicht nee, jetzt irgendwie erklärt, das, also als ja, Vorsorge das ist oder so? Mm.
1: Ja, äh, das finde ich ist halt auch ein super wichtiges Thema. Also gut, dass du das ansprichst. Äh, das bemängel ich auch sehr, dass uns das als ähm, Menschen, sage ich jetzt mal im ganz allgemein, weil genauso gut auch Männer Brustkrebs bekommen können, ähm, ja, nicht beigebracht wird, wie man sich richtig abtastet. und ähm, als Frau heißt es ja vielfach, ja gut, man soll ähm, einmal im Jahr wenigstens zur Gynäkologin gehen, wenn nicht sogar zweimal oder zum Gynäkologen. Ähm, und da, finde ich, ist es auch deren Aufgabe, irgendwo zu sagen, ja, wie man sich halt richtig abtastet. Also das mhm. beizubringen oder selbst ähm, in der Schule, im Sexualunterricht, dass das einfach beigebracht wird, wie das funktioniert, weil ich wusste das nicht. Also ich meine, klar, man kriegt es mal irgendwie mit in manchen Kampagnen, dass darüber gesprochen wird, ähm, aber wie es jetzt wirklich funktioniert, ähm, hat mir keiner erklärt. Also, auch, also ich mache meiner Mama da jetzt keinen Vorwurf, aber zum Beispiel, die wusste es ja dann irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie das irgendwie jahrelang selber bei sich gemacht hat oder so. Ähm, und ja, ich finde es halt einfach wichtig eigentlich, dass es beigebracht werden muss, wie man ich, sich abtastet. Ich glaube mich dunkel zu anderen,
0: dass ich sowas mache. Also wir hatten auch, ich studiere Psychologie und wir haben mehrere Seminare auch zu Neuro-, äh Quatsch, zu Psycho-Onkologie, also zu Krebserkrankungen und da, was halt alles psychologisch da so drum passiert und da haben wir nämlich auch mal, hat irgendeine Gruppe, glaube ich, einen Vortrag gehalten und da hatten sie es kurz mal angesprochen mit diesem Abtasten der Brust und da war auch so eine Schritt-für-Schritt-Reihenfolge. Boah, aber ich kann mich da auch gar nicht mehr erinnern. Hattest du noch mal irgendwas in der Schule oder Nein, überhaupt nicht. Oder in der Ausbildung? <lacht> Also ich hatte davon mal gehört, dass es auch irgendwie so ein Gel gibt oder so, damit man sich sozusagen abtasten kann, aber so wirklich darüber gehört oder gesehen habe ich noch nichts. Ja, ja also ist ja eigentlich schon wichtig.
1: Also gerade. Also ist mega wichtig, ja. Das ist das, also das, dass man sich einfach so damit auseinandersetzt mit seinem Körper und ähm, ja, einfach mal hinfasst und mal guckt, ob sich irgendwie was verändert hat. Und ich meine, klar, macht Sinn, je nachdem, was für eine Oberweite man hat oder wie viel Volumen da auch vorhanden ist, verschiedene Techniken anzuwenden, damit man halt auch in diese tieferen Schichten kommt und das halt auch einfach fühlt. Und dass man das ja wirklich versucht, einmal im Monat zu machen, und zu gucken, ob da halt was anders ist. Weil das ist natürlich auch immer irgendwo zyklusabhängig. Ähm, und dann kann man mit dem Monat davor vergleichen oder halt eben noch mal Termine ausmachen beim Arzt, bei der Ärztin, um äh, checken zu lassen, ob da halt äh, irgendwas hinter doch nicht stimmt. Es muss ja auch nicht immer Krebs sein. Es kann ja genauso gut irgendwie eine gutartige Zyste sein oder so. Ähm, aber dann hat man wenigstens Gewissheit.
0: Ja. Und das, also
1: das finde ich halt super wichtig, dass das ähm, ja, gemacht wird. Und ich finde es halt so schade, dass ich das... Ähm, nicht schon vorher wusste, dass man sowas einfach machen sollte. Weil ich immer gedacht habe, naja gut, Brustkrebs oder irgendwas kriegen halt nur ältere Leute. Ne? Das war auch so mein Gedanke. Also ich wusste auch nicht, dass es da so viele tatsächlich auch jüngere Frauen gibt, die einfach von dieser Krankheit betroffen sind.
0: Ja, hast du viele Leute oder viele Frauen kennengelernt, die so in deinem Alter waren auch während der Therapie dann oder
1: Während der Therapie tatsächlich gar nicht mal so viele in meiner Chemoambulanz. Da sind hinterher noch mal zwei Frauen mit dazugekommen. Die sind ungefähr mein Alter, jetzt aber nicht direkt mein Alter. Da habe ich halt total viele einfach online bei Instagram kennengelernt, die auch mein Alter sind und ihre Geschichte auch da einfach öffentlich teilen und mit denen ich mich auch einfach super austauschen kann.
0: Ja, voll wichtig auch für dich wahrscheinlich, dass du da irgendwie so Kontakte hast. Auf jeden Fall. Ja, wie war das denn? Wie hast du dich dann gefühlt oder was ist bei dir im Kopf abgegangen, als du sozusagen
1: die Diagnose gestellt bekommen hast, dass du Brustkrebs hast? Ich war erstmal geschockt und ähm ich saß alleine da, weil ich äh, nicht wusste, dass ja, jetzt so eine Diagnose gleich kommt. Und die ähm, Ärzte sind irgendwie in dem Fall davon ausgegangen, dass ich jemanden mitbringe am Tag. Ähm, und ich habe einfach gedacht, naja, gut, der Arzt hat mir davor die Woche gesagt, bei mir zu 99 Prozent ist alles gut, zu 1 Prozent ist es vielleicht schlecht. Äh, da ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, eine Begleitperson mitzunehmen. Also da stand für mich irgendwie außer Frage und dann kam schon die Frage von der Onkologin, ja, warum sind Sie denn alleine hier? Und dann dachte ich schon, super, es kann ja eigentlich nichts Gutes heißen und dann haben die mir das gesagt und ähm ja, ich war natürlich dann im ersten Moment geschockt, aber der zweite Gedanke war einfach, nee, ich muss jetzt hier aufmerksam sein, weil ich gerade hier alleine bin. Und die sagen mir, wie alles weiter abläuft. Und deswegen habe ich erstmal versucht, da noch zu funktionieren und meine Emotionen zurückzuhalten, ähm, weil ich ja jetzt total viele wichtige Sachen gesagt bekommen habe und ähm, mich noch beim Case Management und überall anmelden musste im Krankenhaus für meine Aufnahme, für die ersten Untersuchungen und so. Und da habe ich gedacht, da kann ich jetzt nicht kopflos sein. Ähm, ja, und war da relativ fokussiert. Und ähm, klar hatte ich dann auch Angst, aber die haben mir das eigentlich relativ gut erklärt, dass das dann mit der Chemotherapie abläuft und so. Und äh, der Gedanke war natürlich absolut nicht schön, weil ich gedacht habe, ähm, das dauert jetzt Ewigkeiten. Mir wird es richtig kacke gehen, ich werde nur kotzen. Und ähm, ja, das waren so eigentlich die ersten Gedanken und vor allem, wie sage ich es meiner Familie und meinen Freunden, ähm, weil das natürlich auch nochmal einfach ein riesiger Schock für die ist. Und als ich dann aus dem Krankenhaus wieder rausfahren und nach Hause fahren konnte, ähm, ja, habe ich erstmal geheult, auch die ganze Autofahrt. Also andere haben dann hinter zu mir gesagt, sie wären nicht alleine nach Hause gefahren, hätten das Auto stehen lassen, aber ich bin dann trotzdem gefahren und ähm, das war schon heftig, auf jeden Fall. Also das wünsche ich keinem.
0: Und wir haben dann... Im Ende, am Ende deiner, oder wie hast du es dann am Ende deiner Familie, deinen Freunden gesagt? Wie ist es so abgelaufen? Wie haben die reagiert?
1: Ja, ähm, bei meiner Familie, die haben da halt auch gar nicht mit gerechnet, dass jetzt sowas kommt. Und dann stand ich da und habe nur geweint. Und die dachten halt, das wäre irgendwas anderes. Bis ich das dann gesagt habe. Und es waren, ähm, ich glaube, tatsächlich fast alle aus meiner Familie zu Hause, bis auf meinen Vater, der war, glaube ich, arbeiten. Und der Rest saß sogar da bei uns im Esszimmer, als ich reingekommen bin und denen das gesagt habe. Und, ähm, ja, die haben auch erstmal geweint. Meine Mama, die kann dann meistens gar nichts sagen, also die war dann erstmal stumm. Und ähm, bei meinen Freunden habe ich das so gemacht, dass ähm, eine meiner engsten Freundinnen wohnt relativ weit weg in Cottbus und die habe ich dann per Videoanruf angerufen. Und ähm, ja, das war dann halt auch schon heftig, der das zu sagen. Man hat halt viel geweint. Ich habe viel geweint, die haben viel geweint und den meisten habe ich das tatsächlich per ähm, Videoanruf gesagt, weil ähm, ja. Aufgrund von Corona konnte man sich auch nicht großartig sehen. Ähm, ja, das war so das, äh, wie ich das gemacht habe. Ja.
0: Du hast ja schon gesagt, dass du deine Chemo bekommen hast. Ähm, wie lief das ab? Also willst du vielleicht einfach mal so kurz erzählen, wie generell deine ganze Therapie abging? Ich habe gesehen, dass du jetzt auch gerade deine
1: Strahlentherapie abgeschlossen hast genau richtig also als erstes stand wie gesagt die diagnose dann bin ich ins Krankenhaus gekommen da wurden Staging Untersuchungen gemacht das heißt es wurde erstmal gecheckt ob sich sonst noch irgendwo im Körper Krebszellen verstecken beziehungsweise ob der Brustkrebs eben gestreut hat also wurden verschiedene Untersuchungen gemacht und dann ich glaube eine Woche später wurde mir der Port eingesetzt das ist ein wie so ein Stöpsel, sage ich mal. Da wird dann ähm, der Schlauch für die Chemotherapie dran angestöpselt mit so einer Nadel, ähm, wo dann die Chemotherapie eben in den Körper reinläuft, beziehungsweise halt die ganzen Medikamente. Ähm, genau, das war so das Erste. Und nach der ähm, Operation, also der Port sitzt bei mir auf der ähm, rechten Seite, oberhalb von der Brust. Und ähm, nach dieser Operation, eine Woche später, hat die Chemotherapie angefangen. Da habe ich einmal... Ähm, viermal ein ziemlich starkes Medikament bekommen, also was, ja, was einen so fünf, sechs Tage schon irgendwie ausgenockt hat. Ähm, das habe ich alle drei Wochen bekommen und danach gab es noch mal Zwölf Wochen eine Chemotherapie, wo ich das eigentlich jede Woche bekommen hätte mit noch einem anderen Medikament. Das ist aber immer alles von den Blutwerten abhängig, deswegen hat das so ein bisschen gedauert. Und ja, alles in allem waren das eben 16 Chemotherapien, die ich bekommen habe. Das Ganze hat jetzt, ich glaube, fünfeinhalb oder sechs Monate gedauert. Dann nochmal Pause, bis die OP stattfinden konnte. Und nach der Operation waren nochmal so sechs Wochen Pause jetzt, bis ich jetzt die Bestrahlung hatte. Das waren 25 Einheiten, da musste ich jeden Tag hin. Und das hat immer so fünf bis zehn Minuten gedauert. Und ja, die habe ich jetzt am 31.12. abgeschlossen. Also das ist damit auch das Ende der Akuttherapie an sich, so nennt sich das, das ist das Gesamtpaket aus ähm, Diagnose, Port. Chemos, Bestrahlung, Operationen natürlich dazwischen noch. Für mich kommt jetzt hinterher nochmal eine Chemotherapie, aber im Rahmen von einer Studie, weil eben nicht alle Tumorzellen abgetötet wurden mit der Chemo, die ich davor bekommen habe. Ja, da liegen immer die Chancen bei so 50-50. Und bei mir war das eben nicht der Fall und deswegen kommt jetzt nochmal zur Sicherheit was hinterher, weil an sich sind alle diese bösen Zellen rausoperiert worden, aber in dem Gewebe wurde eben noch was Aktives gefunden und deswegen macht man das zur Sicherheit jetzt nochmal ein halbes Jahr hinterher.
0: Also hast du es noch nicht
1: ganz überstanden? Nee, noch nicht ganz. Das äh, dauert jetzt noch ein bisschen. Ich habe es mir auch anders gewünscht, äh, weil ich auch super gerne wieder arbeiten gegangen wäre, ähm, jetzt ab Februar. Aber soll halt nicht sein. Und ich denke mir dann lieber Safety first. Und sowas nochmal noch mal hinterher. Es ähm, hat ja dann auch irgendwo eine Bewandtnis. Und ich bin froh, dass es überhaupt jetzt noch ähm, im Nachhinein Medikamente gibt. Das ist äh, nämlich noch nicht so lange der Fall, dass es das überhaupt noch so gibt.
0: Hast du eine Frage noch an mir? Ähm, mal zu dem... Jetzt zu dem Thema erstmal so allgemein, denke ich, erstmal nicht. Außer wie das vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du in der Zeit einen Partner hattest oder eine Partnerin, wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm, genau, wenn ja, wie war das so? Weil ich glaube, das, also ich könnte mir das super schwierig vorstellen, wenn man so lange auch im Krankenhaus ist, ähm, das für den Partner oder wie das vielleicht
1: für dich war. Also einen Partner habe ich nicht. Ähm, das, ja, ich glaube, ich stelle mir das auch schwierig vor. Also ich habe mir auch die Frage mehrfach gestellt, wenn ich jetzt jemanden an meiner Seite gehabt hätte, ähm, was das überhaupt für ein einschneidendes Erlebnis auch einfach ist, das alles mitzumachen. Ähm, ich habe das so ein bisschen bei meinen Geschwistern einfach mitbekommen, dass das für die auch schon hart war, als ich dann das erste die Haare verloren habe und, ähm, die konnten das auch ganz schlecht sehen, dass es mir so schlecht ging. Und ich glaube, das ist ähnlich, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass es halt schon ähm, ja, sehr, sehr belastend ist. Ähm, und äh, ich finde das sehr bewundernswert, wenn das eine Partnerschaft auf jeden Fall aushält. Das ist jetzt natürlich auch kein Garant, dass es dann für immer hält. Aber ähm, das verlangt schon einiges voneinander ab.
0: Ja, ja ich denke einfach, dadurch, dass... Ja, in dem Fall jetzt, Verena, ja über dich. Also, du hättest jetzt in dem, zu dem Zeitpunkt Partner gehabt, dann, dann wärst du ja diejenige, die gerade am meisten Aufmerksamkeit einfach braucht oder am meisten einfach so auch vielleicht auch Zeit für sich braucht. Und dann halt auch, dass der Partner dann so das Verständnis zeigt, dass ja auch einfach verschiedene partnerschaftliche Sachen vielleicht einfach ein bisschen hinten angestellt werden und dann erstmal die Gesundheit so im Vordergrund steht. Das kann ich mir auch eigentlich nur sehr schwierig vorstellen. Und ich finde, gerade wenn man noch so jung ist, also ich meine, wenn man jetzt schon irgendwie 15 Jahre zusammen ist, dann ist es auch genauso schlimm, aber dann hat die Partnerschaft einfach schon viel erlebt, höchstwahrscheinlich. Und wenn man aber vielleicht gerade erst ein Jahr zusammen ist oder sich gerade erst kennengelernt hat, dann stelle ich es mir halt noch schwieriger ja. vor. Ja, so. auf jeden Fall.
1: Aber ja, ich ja. muss halt auch sagen, ähm, <lacht> ich habe mich hinterher trotzdem dran gewagt... Ähm, ja, es ist halt rum, nicht rum zu daten in dem Sinne, sondern halt auch trotzdem irgendwie, ja, ich hatte zwischendurch schon Interesse daran, auch ähm, wieder Leute kennenzulernen ähm, und habe mich da dann auch so ein bisschen vorgewagt und muss halt sagen, da habe ich auch viele positive Erfahrungen gemacht. Also sei es, dass ich jetzt in der Kneipe mal angesprochen wurde und irgendwie angeflirtet wurde und das halt erst gar nicht gecheckt habe, weil ich gedacht dachte, naja, komm, du hast halt keine Haare mehr auf dem Kopf und irgendwie warum sollte dich jemand anflirten? Ähm, und das war dann hinterher doch der Fall und da habe ich mich echt drüber gefreut, weil ich so gedacht habe, ach krass, irgendwie, ja gut, dann äh, läuft das scheinbar auch so. Ähm, oder auch, dass ich ja auch mal ein Date hatte mit jemandem auch zu der Zeit, als ich keine Haare mehr hatte und ähm, das auch super lief. Also das ähm, ja, weiß ich nicht. Oder auch mit anderen dann geschrieben habe, die dann gesagt haben, sie hätten trotzdem irgendwie Interesse, mich kennenzulernen. Unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, gerade, was ich da durchmache. Also das finde ich auch schon bewundernswert, dass es das halt doch gibt und dass es nicht direkt pauschal heißt, ach nee, äh, die will ich halt gar nicht erst kennenlernen, weil äh, die macht ja gerade nicht Chemotherapie und das ist ja total schlimm. Also dass die dann auch mehr mich äh, als Person gesehen haben, mit der sie sich austauschen können und äh, ja, ganz normal umgehen können.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch einfach deine Ausstrahlung, weil du ja vorhin gesagt hast, als du vorm Spiegel standen ist, ohne... Haare fandest du dich irgendwie trotzdem total schön. Und ich glaube, wenn man das auch ausstrahlt, dann bekommen
1: das die anderen auch mit, wenn du dich damit fein fühlst. Ja, ja das war auch so das Feedback, ja. was meine Freundin mir immer gegeben haben Ja, das äh, stimmt wohl. <lacht> ja, alleine auch.
0: Also ich finde ja, du gehst ja auch total offen mit dem Thema, um mal so, wir haben die ja im Vorhinein, also können wir ja auch mal den anderen so erziehen, die es jetzt gerade hören. Ähm, wir haben dir ja vorher, vorher so ein paar Fragen geschickt als Leitfaden, falls du über irgendwas nicht sprechen möchtest. Und du hast ja gesagt von Anfang an, du würdest über alles sprechen. Es gibt jetzt nichts, worüber du jetzt erstmal primär nicht sprechen möchtest. Und auch, dass man damit so offen umgeht. Und dass du uns aber auch rückgemeldet hast, ja, du hast halt einfach Krebs und das ist scheiße. Aber man muss auch nicht sein Leben nur darauf fokussieren, sondern man kann auch einfach mal schauen, was passiert drumherum im Leben, wie du jetzt sagtest, war das trotzdem Dates und da ging es nicht nur um deine Erkrankung, sondern halt um dich als Person oder um dann eben in dem Falle die zwei Personen, dich und die Person, mit der du dich da getroffen hast. Und das finde ich auch total wichtig, dass man das auch nochmal so im Vordergrund hat, dass eben nicht nur die Erkrankung da ist, sondern auch das Leben drumrum und dass es das so kostbar ist, dass man sich nicht nur auf dieses Schlimme jetzt so fokussiert, was auch einfach echt, das können wir nicht schönreden, ähm, aber dass es halt trotzdem noch schöne Sachen drumherum gibt, die man genießen sollte. So. Also.
1: Ja, das ist, ja, das ist halt auch so das Wichtigste ähm, während einer Chemotherapie, finde ich, dass man das nicht aus den Augen verlieren darf. Ich hatte am Anfang total Schiss, ähm, dass ich mich selber verliere mit der Chemotherapie oder generell mit der gesamten Therapie. Ähm, und da hat es halt einfach total geholfen, diesen ganz normalen Alltag zwischendurch zu haben. Also die Phasen, in denen es mir gut ging, dass ich da so viel normale Sachen gemacht habe, wie halt eben möglich waren. Also ich habe weiter meinen Sport ausgeübt, habe mich ganz normal mit Freunden ähm, und Freundinnen Freundin getroffen, ähm, bin gegangen und habe meine Wohnung eingerichtet, ähm, weil ich dann auch noch zu der Zeit hinterher umgezogen bin. Ähm, habe genauso mit meinen Geschwistern rumgealbert und mich einfach auch mit allen äh, normal unterhalten war, auch in ähm, ja, bei meiner Arbeit habe die besucht, habe da mit allen ja auch möglichst normal geredet. Ähm, ich arbeite an der Schule und mit den Schülern auch und Schülerinnen und ähm, die haben das tatsächlich alle, ähm, ich sage jetzt mal normal aufgenommen, weil ich da auch kein Hehl rausgemacht habe und da kam das dann auch eben zurück, dass mich dann auch jeder wirklich möglichst normal auch einfach behandelt hat und mit mir über normale, banale Themen gesprochen hat, so wie man sich das einfach wünscht, weil man möchte da nicht die ganze Zeit stehen und sich weiter über die Erkrankung unterhalten und ähm, das wusste ich dann sehr zu schätzen
0: Ja, ist auf jeden Fall voll schön zu sein und du, du arbeitest an der Schule, das heißt du hast also
1: bist Lehrerin oder äh, ich ich bin Schulsozialarbeiterin ah, okay. Schulsozialarbeiterin, genau <lacht> ja, und ähm, also das hat mir auch total viel Kraft gegeben, da mich auch weiter mit meinen ähm, Schülern und Schülerinnen auszutauschen und ähm, auch so mitzubekommen, dass die sich weiterentwickeln, ähm, auch wenn es natürlich, es bleibt nicht aus, auch irgendwie Drama gibt und so, aber da trotzdem immer noch so ein Teil von dem Ganzen zu sein ähm, und um da den Anschluss nicht zu verlieren. Also das war mir auch einfach super wichtig und ähm, ja, da habe ich zum Teil auch Tage irgendwie in meiner Schule verbracht und ähm, bin dann nach Hause gegangen und ja da habe ich mich wie ich gefühlt. Oder das ist auch mit dem Radsport, ich fahre Rennrad und wenn ich dann fahre, dann fahre ich halt einfach. Und da sieht keiner, was mit mir los ist, da geht es mir einfach gut. Und ähm, da mache ich mein Pensum, mein Ding und habe einfach Spaß dabei. Also das ist so das Wichtigste, dass man sich da, glaube ich, Sachen sucht, die einen glücklich machen, die einem Spaß machen oder auch einfach mal rausgeht in den Wald oder wandern geht. Ähm, das sind so die Sachen, die mir Spaß gemacht haben. Die müssen natürlich nicht jedem Spaß machen, aber... Ähm, ja, das ist so das, was einfach ungemein hilft.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ich mich in deine Lage hineinversetze, ich glaube, ich würde auch meinen Kopf freikriegen wollen von dem Ganzen. Weil Also ich weiß nicht, wie lange du warst. Also warst du die ganze Zeit im Krankenhaus eine Zeit lang? Oder warst nein. Du,
1: nein. Okay, also bist du nee, dann immer hingegangen das, und... Ich, Genau. Ja, gut, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, weil vielfach die Vorstellung von Chemotherapie ist, dass man das die ganze Zeit im Krankenhaus verbringt. Das ist aber nicht der Fall. Das ist bei manchen Therapieformen, glaube ich, der Fall, je nachdem, was für eine Art von Krebs man hat. Aber bei mir war das eben so, dass das alles ambulant stattgefunden hat. Also ich musste nur stationär ins Krankenhaus bei diesen Staging-Untersuchungen am Anfang zur Operation vom Port und jetzt zur ähm, Brusterhaltenden Operation. Äh, das heißt, dazwischen die ganzen Sachen mit der Chemotherapie, da wurde ich morgens von meiner Mama hingefahren und dann gegen Mittag meistens wieder abgeholt und dann war ich auch zu Hause. Also da war auch sehr gut so, weil ein Krankenhaus ist halt nicht so meins. Ich meine, wer mag das da schon großartig? Ähm, und deswegen bin ich ganz froh, dass das alles so ambulant stattgefunden hat. Also das waren jetzt im Endeffekt, glaube ich, äh, noch nicht mal drei Wochen, die ich jetzt im Krankenhaus war.
0: Okay. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich dachte, du wärst dann länger, für längere Zeit auch mal im Krankenhaus gewesen. Okay. Nein. Nee, aber ich wollte nur sagen, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es einfach total wichtig ist, dass man halt seinen Kopf frei bekommt und vor allem auch irgendwie Zeit mit Freunden, Familie verbringt. Hast du ja auch schon ein bisschen gesagt, dass du trotzdem mit deinen Geschwistern rumgealbert hast und auch in Bars warst und irgendwie was gemacht hast, was dich so aufheitert. Das ist auf jeden Fall, ich, ich stelle mir das, glaube, also ich glaube, ich würde es genauso machen.
1: Also mich nicht nur davon dieser Krankheit so beeinflussen müssen. kann man auch gar nicht. Ja, das ist also das wird auch irgendwann einfach zu viel und das wächst dann über den Kopf und deswegen sind diese Momente einfach so wichtig. Ich habe auch immer gesagt, das ist schön, wenn ich dann die Zeit mit meinen Freunden, Freundinnen verbringe und mhm. ähm, das in den Momenten einfach so funktioniert, dass ich wirklich die Zeit vergesse. Also das ist so das Schönste, einfach die Zeit zu vergessen und äh, zu vergessen, was gerade los ist.
0: Aber das ist auch vielleicht was, was wir alle mitnehmen können, dass wir wirklich jeden Tag so leben, wie uns, es uns gefällt. Und klar muss man auch mal Dinge machen, die jetzt nicht Spaß machen. Also ich habe jetzt keine Freude daran, den Müll rauszubringen. Muss nun mal sein. Aber dass wir uns vielleicht alle einfach vornehmen, wenigstens eine Sache am Tag zu machen, die uns wirklich glücklich macht und die uns ähm, Freude bringt. Ja, das ist, denke ich, ziemlich wichtig. Also... <lacht> ja und unser Frau oder äh, unser Podcast heißt ja von Frau zu Frau und wir würden vielleicht noch mal so über ein paar Frauenthemen im Zusammenhang mit deiner Erkrankung sprechen. Also was ich also klar wir haben jetzt schon darüber geredet, was sich als zum Thema sein bei dir vielleicht ein bisschen verändert hat, aber auch was sich verändert hat zum Beispiel zum Thema keine Ahnung hattest du deine Periode in der Zeit. Also darüber weiß ich gar nichts. Ob man während der Chemo kann ich mir vorstellen, dass es das nicht so regelmäßig ist. Also generell der Zyklus und Weiblichkeit oder auch so eine Frauenroutine, da hatte Alina mir, du kannst es ja auch sagen. Genau, sehen, man hat ja, also ich zumindest habe so eine Frauen kann man es Frauenroutine nennen, aber so, ja, ich mache mir mal die Fingernägel oder creme mir mal das Gesicht ein und kümmere mich da einfach um mich um meine innere Frau. Na, oder also. auch einfach so das morgens Haare waschen <kühlt> oder vorm Spiegel stehen, irgendwie die Wimpern, ja, waschen. Haare waschen? Naja, oder Duschen gehen. <lacht> und irgendwie so die Wimpern schminken oder sowas und da haben wir halt uns so gedacht, dass sich das ja eigentlich auch vielleicht, wir es ja jetzt von dir, vielleicht so ein bisschen verändert hat.
1: Wir wollten einmal mal fragen, wie das bei dir so war. Ja, das hat sich auf jeden Fall klar verändert. Ähm, der erste Schritt war eben, dass dann die Haare nicht mehr da waren und das, äh, das ist so das, ich glaube, das Gravierendste einfach so für, für alle generell. Ähm, das war schon am Anfang komisch, so unter, aus der Dusche rauszugehen und sich nur so über den Kopf zu rubbeln ähm, und morgens halt auch einfach nicht mehr die Haare zu kämmen. Ich weiß, irgendwann saß ich mal vor meinem Spiegel und ähm, habe dann auch wirklich schon so automatisiert zur Haarbürste gegriffen. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ich muss auch sagen, da freue ich mich auch wieder drauf, wenn ich dann irgendwann wieder längere Haare habe. Also ich mag das jetzt auch mit kurzen Haaren, so gar keine Frage. Aber ähm, irgendwann einfach mal wieder so Frisuren machen. Ne? Oder ganz normal, was mir am Anfang super aufgefallen ist. Ich habe immer vor dem Fernseher gesessen und meine Haare so an den Fingern gedreht. Es ging dann auf einmal nicht mehr. War so eine Beschäftigung <lacht> auf einmal weg. <lacht> also so, äh, das ist dann schon aufgefallen. Ähm, und ja gut, geschminkt, das war sowieso immer so nur so phasenweise, dass ich das gemacht habe. Äh, das mache ich jetzt halt auch nicht immer, weil ich sonst immer auch schon Wimpern hatte. Die musste ich jetzt nicht unbedingt tuschen, damit es irgendwo gut aussah. Aber ähm, hinterher, als die ähm, ja, Wimpern und Augenbrauen weg waren, dann habe ich schon immer darauf geachtet, dass wenn ich rausgehe, dass auf jeden Fall irgendwie nachgemalt ist, dass ich zumindest ein bisschen Ausdruck im Gesicht habe, weil das so komplett verloren geht, habe ich das Gefühl gehabt, dieser ganze Ausdruck, wenn auf einmal die Augenbrauen nicht mehr da sind und die Wimpern. Und das war mir dann schon so ein Bedürfnis, das auf jeden Fall so ein bisschen ähm, nachzumalen. Also das würde ich da schon so ein bisschen auch als Routine sehen. Ähm, ja, Gesicht und so mache ich sowieso. Also die Haut verändert sich auch mit der Chemotherapie. Manchmal wird die halt auch einfach sautrocken. Äh, da bleibt einem dann nichts anderes übrig, als da äh, Tonnen von Creme nochmal zu packen. <lacht> ähm, was gewesen ist, also unter den ersten vier Chemotherapien habe ich noch meine ähm, Tage gehabt und bei, der anderen, bei den anderen zwölf dann nicht, weil die sich noch mal extremer auf den Hormonhaushalt auswirken. Also die, ähm, ich sage mal, die frieren dann da wirklich alles ein und dann fährt auch wirklich alles runter und man wird so ein bisschen in die künstlichen Wechseljahre reinversetzt. Und das ist schon heftig mit 27, also da zu liegen und auch richtig krasse Schweißausbrüche zu bekommen. Und ich musste mich irgendwann mal einmal dreimal nachts umziehen. Also das hat keinen Spaß gemacht. <lacht> ähm, und ja, das war schon auch was anderes, dann so ganz ohne ähm, so Hormone zu sein im Körper. Also ich kann das jetzt noch mal gar nicht mehr nachvollziehen, aber es ist im Moment ganz schön, weil das so peu a peu wieder zurückkommt. Und ähm, das merke ich dann auch noch mal, Irgendwo mehr an mir selber, so dass, dass das wieder besser wird. Oder auch, ja, man verliert ja nicht nur die Haare auf dem Kopf, sondern wirklich überall. Da habe ich dann auch mal die Frage bekommen ob das denn wirklich überall, überall, über ist. Und das wäre ja dann voll entspannt, weil da müsste man sich ja nirgends so mehr rasieren. Ich so, ja, <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber das ist dann schon, weil das eigentlich auch immer so eine Routine klar irgendwo ist, dass man sich dann vielleicht mal die Beine rasiert oder so. Das brauchte ich den ganzen Sommer über nicht machen. Also das war schon sehr entspannt, muss ich sagen. So
0: also hat er Vorteile. Ja, zum Teil ja. <lacht> Und hat es, also jetzt hast du deine Periode
1: wieder oder... Nee, nee. Also okay. bei manchen geht das wohl irgendwie ein bisschen schneller, bei anderen halt nicht so. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Also ich mache mir da jetzt aber auch keinen Stress. Weil ja, was kommt, das kommt. Und äh, ich bin ganz froh, dass jetzt erstmal dieses äh, Schwitzen nachts vorbei ist oder auch tagsüber mit diesen Hitzewallungen. Da habe ich gesagt, das reicht, wenn ich das wieder bekomme, wenn ich tatsächlich äh, in gegebenem Alter in die Wechseljahre kommen sollte. Ja. Und man hört ja auch so voll auf das. Frauen, die irgendwie
0: relativ frühzeitig Chemo, eine Chemotherapie bekommen, dass sie irgendwie Eizellen eingefrieren,
1: einfrieren können? Wurde dir sowas mhm. da auch angeboten oder hast du das gemacht? Mhm. Oder wurde ja, dir sowas generell angeboten? Ja, also das wurde mir direkt von um, einer Arbeitskollegin empfohlen, das auch einfach machen zu lassen. Ähm, und ich habe mich dann auch beraten lassen, habe mich aber letztendlich dagegen entschieden, weil ähm, das noch mal mich, glaube ich, boah, zwischen drei und sechs Wochen gekostet hätte, bis ich mit der Chemo hätte anfangen können, weil man da noch ganz hochdosiert ähm, Hormone sich spritzen muss, damit sich genug Eizellen bilden, damit die eben ausgenommen werden können. Ähm, oder man hätte eine andere Prozedur machen können, mit der Entnahme, glaube ich, von Eierstockgewebe. Mhm. Aber da wäre halt auch immer noch das Risiko gewesen, weil man Brustkrebs äh, genetisch vererben kann. Also dass das halt eben in den Genen gewesen ist. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ich das genetisch habe oder nicht. Und das war mir irgendwie alles zu riskant. Und dass ich jetzt noch mal hätte mit der Chemo gewartet. Und dann hätte es wieder sein können, dass der Tumor noch mal wächst oder, oder sich noch irgendwie anders ausbreitet. Und das war mir einfach alles zu riskant. Und zu dem Zeitpunkt ähm, im Februar bzw. März 2021 hätte ich dafür noch 4.000 Euro aufwenden müssen. Mhm ich sag mal, Geld, das ist ja dann irgendwo eigentlich eine Nebensache, wäre es dann für mich auch gewesen. Ähm, aber ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt halt auch einfach keinen Partner und ähm, das ist gerade auch einfach nicht meine Priorität. Und wenn ich irgendwann mal Kinder haben möchte, entweder klappt es dann wirklich doch nochmal so, weil wenn man jünger ist, kann man noch sehr viel Glück haben, dass es dann auch hinterher ganz normal funktioniert auf natürlichem Wege. Oder ähm, ja, man kann immer noch Kinder in Pflege nehmen, Kinder adoptieren, wie auch immer. Ähm, und somit habe ich mir das dann Offengelassen, aber die Behandlung mit der Eizellentnahme eben nicht gemacht.
0: Ja, auch mal vor interessant, so eine Sichtweise ja. zu sehen. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass. Ja, doch das wusste ich, dass manche Frauen sich dann die Eizellen entnehmen genau. lassen. Aber ich wusste zum ja. Beispiel
1: nicht, dass man das muss man das generell selber bezahlen oder? Genau, das wollte ich jetzt nämlich noch erwähnen. Das hat sich, <lacht> ich glaube, zwei Monate <lacht> nachdem ich da zu der Beratung war, hat sich das Ganze geändert, weil das ein jahrelanger Kampf jetzt auch schon war mit den Krankenkassen, dass sie das übernehmen. Und das wird jetzt im Rahmen von einer Krebsbehandlung wird das jetzt übernommen. Also das ist Ach. schon mal ein Riesenerfolg für alle, die jetzt wirklich erkrankt sind, dass sie nicht mehr im Hinterkopf haben, kann ich mir das jetzt wirklich leisten, obwohl ich so einen großen Kinderwunsch habe oder muss ich darauf verzichten. Und das finde ich sehr positiv, dass die Krankenkassen das jetzt übernehmen, weil das einfach total der wichtige Faktor für sehr, sehr viele Frauen einfach auch ist.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Also ich, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass es, man das, also ich kannte das, dass man das machen kann, aber ich wusste nicht, dass man es vorher bezahlen musste und dass es da jetzt immer so eine Änderung gab, auch vielleicht mal ganz gut zu wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: wie sind denn deine, oder du hast ja bestimmt ja persönliche Ziele für die nächste Zeit oder Dinge, die du so vorhast, vielleicht magst du darüber mal erzählen. Das würde, würde ja. uns noch sehr
1: interessieren. Ähm, ja, also ich möchte ganz gerne, oder ich würde mir wünschen, ich formuliere es mal so, dass ich ähm, dieses Jahr genauso, aktiv gestalten kann, wie ich das in dem letzten Jahr geschafft habe. Ähm, weil ich halt noch nicht weiß, welche Chemotherapie jetzt als nächstes auf mich zukommt. Das ist im Rahmen von der Studie und da weiß ich halt noch nicht, welches Medikament ich bekomme. Ich hoffe, dass ähm, ja, mein Körper das mal wieder so gut mitmacht. Ähm, dass ich halt weiter, weiß ich nicht, wandern gehen kann, vielleicht mal in den Urlaub fahren kann, vor allem weiter Rennrad fahren kann. Ähm, oder dass ich auch wieder schwimmen kann, solche Sachen. Also ich ja, mache halt super gerne Sport oder bewege mich, bin aktiv und ähm, das wäre halt schön, wenn das ähm, weiter so gut funktioniert. Das würde ich mir halt einfach wünschen. Ähm, ansonsten als Ziel ja auf jeden Fall erstmal mal da die Therapie irgendwie abschließen, dann noch mal mehr wieder zur Ruhe kommen. Ähm, dass ich hoffentlich einen Reha-Platz bekomme, der mir zusagt. Ich würde da ganz gerne an den Boden see, dass ich da auf jeden Fall die Zeit genießen kann. Das wäre ganz cool. Ähm ja, und einfach, dass ich noch mal viel von meinen Freunden irgendwie sehe oder treffe. Ähm ich habe mir eigentlich noch mal irgendwann vorgenommen, eine Sprache zu lernen. Ich würde mal ganz gerne mein Spanisch vertiefen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe. Ich weiß es nicht. Ähm ja, ich habe halt irgendwo auch gelernt, dass vieles auch einfach über den Haufen geworfen werden kann. Ähm, ich würde irgendwann noch mal ganz gerne meine ähm, Gastfamilie in Australien besuchen. Also das ist noch so ein Riesentraum von mir. Äh, das ist durch Corona schon mal zerplatzt und ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwann zeitnah vielleicht mal funktioniert, dass ich da hinkomme, äh, um die zu besuchen. Ähm, ja, das wäre halt ziemlich cool. Die Daumen
0: sind gedrückt von uns. Auf jeden Fall, das es alles so krass, wie du dir das <lacht> vorstellst. Ja, wir haben ja jetzt schon relativ lange gesprochen und es war auch wirklich super interessant. Und uns würde jetzt am Ende vielleicht nochmal interessieren, ähm, ob du über verschiedene Dinge, wie zum Beispiel jetzt auch den Tod oder einfach was das Lebens, Leben lebenswert macht, anders nachdenkst. Und vielleicht ergibt er sich daraus schon ein Schlusswort. Wir haben immer ein Schlusswort in unserem Podcast. Und wenn nicht, dann würden wir am Ende noch mal ein kleines Schlusswort mit
1: dir zusammen <lacht> okay. überlegen. Ja, also ich musste ähm, bei der Frage schon schlucken, als ich die gelesen habe, weil ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich was glaube ich, ähm, was man so als Krebspatientin irgendwie nicht so gerne hört, wenn ein Leute das, glaube ich, also das ist von meiner Perspektive her so, ja, okay, was denkst du jetzt über das Thema Tod oder hast du dich da jetzt voll krass mit auseinandergesetzt? Ähm, aber die Frage ist ja auch trotz alledem irgendwo berechtigt. So gar keine Frage, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft dieses Thema ähm, Krebs immer direkt auch mit Tod und Sterben gleichgesetzt wird. Ähm, das hatte ich ja dann auch direkt, als ich die Diagnose einfach bekommen habe, dass ich gedacht habe, scheiße, ich will doch nicht sterben und ähm, gibt mir die Medikamente, die ich brauche, dass ich einfach noch weiter, weitere Jahre habe. Und ich glaube, von dem Denken muss man oder ja, sollte die Gesellschaft einfach wegkommen, dass Krebs direkt mit Tod gleichgesetzt wird, weil das einfach so, ich glaube, das ist halt einfach, das ist... Was immer so in den Medien dann ähm, ja auch einfach steht, irgendwie die und die Person ist nach so und so vielen Jahren an Krebs gestorben oder hat den Kampf gegen den Krebs verloren, bla. Äh, das steht ja vielfach da oder bekommt man halt auch einfach viel mit. Ähm, was vielleicht nicht so häufig publik wird, ist, weiß ich nicht, hat eine Chemotherapie gemacht, hat diese ganzen Therapien hinter sich und lebte noch 70 Jahre weiter glücklich äh, und ein fröhliches Leben. So, ähm, das ist, das, glaube ich, wird weniger bekannt. Und deswegen haben, glaube ich, auch immer viele Angst vor diesem Wort Chemotherapie oder auch Angst, vielleicht mit Leuten in Kontakt zu treten, die eine Krebsdiagnose bekommen haben. Ähm, ja, deswegen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass ihr die Frage dann gestellt habt, weil ich mir da noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht habe, warum ich ähm, erstmal schlucken musste, als ich die Frage gelesen habe. Aber das ist, glaube ich, das, was... Ähm, vielen Krebspatienten, Patientinnen einfach dann sauer aufstößt, dass das dann direkt damit assoziiert wird, ähm, obwohl wir dafür kämpfen, dass wir weiterleben und dass unser Leben trotzdem lebenswert ist und ähm, dass wir leben möchten, dass wir Ziele haben, dass wir Träume haben und dass uns eben so eine Chemotherapie oder generell alle Therapien, die möglich sind, dieses weitere Leben ermöglichen. Also das ist so dass ähm, glaube ich, dazu. Ähm und ansonsten war ich nach meiner Diagnose einfach total froh, dass ich in den letzten Jahren so viel für mich selber durchgezogen habe, dass ich gesagt habe, es ist mir egal, wenn jetzt keiner mit mir in den Urlaub fahren will, ja, dann fahre ich halt alleine in den Urlaub, dann gehe ich alleine wandern. Das ist mir egal, wenn da jetzt gerade keiner mit dabei ist, der das machen möchte, aber ich will es gerade machen. Ich möchte das erleben, ich möchte das sehen, also mache ich das jetzt auch und, ähm, da war ich einfach richtig froh, das habe ich auch hinterher noch ähm, zu meinen Eltern gesagt. Ich, so, ich bin so froh, dass ich diese Sachen durchgezogen habe, dass ich das auch alleine gemacht habe, weil ich diese Erlebnisse jetzt für mich habe und nicht da stehe und sage, hätte ich das mal gemacht, ähm, wäre ich mal nach Rom geflogen, wäre ich mal alleine nach Österreich wandern gefahren, wäre ich mal alleine ähm, durch Skandinavien gereist, hätte ich das doch mal endlich gemacht, ne? hätte ich mich getraut. Und ich bin so froh, dass ich mich das getraut habe und das auch gemacht habe, ähm, weil ich diese Erinnerung jetzt einfach habe ähm, und nicht da stehe und ähm, frustriert bin, dass ich sowas jetzt dann noch nicht gemacht habe und irgendwie Angst haben muss, ähm, dass ich das hinterher doch nicht machen kann, weil das war so am Anfang das, was ich gedacht habe, dass ich mit der Chemotherapie halt nichts machen kann und ähm, ja, also mir hat das vor Augen geführt, dass es wichtig war, das alles so durchzuziehen und das auch zu erleben ähm, und ja, dass man einfach Sachen mehr wertschätzen muss und ich meine, wir hier in Europa, in Deutschland haben halt auch einfach viele Privilegien so ganz außer Frage gestellt und auch Möglichkeiten in der Medizin einfach das, das ja, das stimmt ja auch und ähm ja. <lacht> Aber dass man halt trotzdem auch einfach irgendwo einen schlechten Tag haben kann und der auch seine Daseinsberechtigung hat. Also man muss jetzt nicht nur die ganze Zeit die Gegend hüpfen und tolle Erlebnisse sammeln, die einen total erfüllen. Es gibt halt auch einfach mal Tage, weiß ich nicht, an denen man von allem angenervt ist. Es gehört halt genauso gut irgendwie dazu. und ähm, ja, ich glaube einfach, dass man da eine Selbstwahrnehmung für haben sollte. Für die guten Sachen, für die schlechten Sachen, ähm, aber ja, dann halt auch einfach nicht in, diesen, in dieser Negativität vielleicht zu versinken, sondern halt zu gucken, ob es irgendwelche Sachen gibt, die einen glücklich machen können. Und wenn es nur ist, dass die Sonne scheint oder man sich einen guten Kaffee macht und wenn selbst das ja, einem kein, kein gutes Gefühl mehr bereiten kann, dass man sich dann vielleicht doch professionelle Hilfe suchen sollte. Also das ist so das Ganze. Also einfach zu gucken, was einen glücklich macht, sich vielleicht hinzusetzen, eine Liste zu schreiben. Und wenn es nur die ganz kleinen Dinge sind, es muss nichts Materielles, nichts Großes sein, es reicht schon der Spaziergang vielleicht in den Wald, der einen wieder zufriedener werden lässt. So. Ja,
0: ich denke, das ist total wichtig. Also mir kam die Frage zu dem, zu dem Thema Tod, einfach weil ich finde, dass man in der Gesellschaft darüber so wenig spricht. Und der, die Geburt gehört genauso zum Leben dazu wie der Tod oder der Tod genauso zum Leben wie die Geburt. Und ich finde einfach, dass es, also ich finde halt, solche Themen haben einfach auch ihre Daseinsberechtigung. Und ich habe mir halt gedacht, ich könnt, hätte mir halt jetzt, vielleicht könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man so eine Diagnose bekommt, äh, dass man da dann schon eher vielleicht mal drüber nachdenkt über den Tod. Vielleicht, wo man früher noch nicht so viel drüber nachgedacht hat. Deswegen einfach die Frage von uns und auf jeden Fall danke, dass du da deine Gedanken so geteilt hast. Und über die Perspektive, dass Krebs immer direkt mit Tod in Verbindung gesetzt wird, habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Sondern ich habe immer so gedacht, ja, jeder, der Krebs hat, der denkt bestimmt erstmal auch drüber nach, wie es ist, wenn sein Leben jetzt vielleicht zu Ende sein könnte. Also danke, dass du da nochmal so eine andere Perspektive reingebracht hast. Und dann würden wir dich, glaube ich, fragen, was du uns oder allen da draußen doch so auf den Weg mitgeben würdest, viel hast du ja schon gesagt, und würden dann so ein Schlusswort einleiten, wenn du nichts ja. mehr hast, was <lacht> noch unbedingt gesagt ähm, werden
1: sollte. Ich glaube nicht, nee. <lacht> ähm, ja, ich glaube halt, also mh, was mir immer wichtig ist zu sagen, dass so eine Krebsdiagnose halt nicht direkt das Ende der Welt bedeutet. Also es ist scheiße. Die Therapie ist auch zum Teil scheiße. Es gibt auch richtige, miese Tage und man kann nicht die ganze Zeit durch die Gegend hüpfen. Es geht einem gut, auch wenn es viele Medikamente gibt, die einem da ja schon die Nebenwirkungen sehr abschwächen. Ähm, aber dass man halt deswegen nicht davor zurückschrecken sollte, auf seinen Körper zu hören, wenn einem irgendwas nicht... Ähm, vorkommt, dass man da einfach aufs Bauchgefühl hört und das auch einfach abklären lässt und checken lässt und äh, sich abtastet. Ähm, das finde ich halt einfach ähm, super wichtig. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Personen hat, die im Freundeskreis von so einer Diagnose betroffen sind, sei es die Person selber oder vielleicht ein Familienmitglied oder so, dass man jetzt nicht davor zurückschreckt, die anzusprechen. Also das ist, glaube ich, vielfach, dass es da einfach auch noch Berührungsängste gibt. Ähm, Personen mit einer Krebsdiagnose anzusprechen oder wo das vielleicht in der Familie ist. Ähm, also entweder wirklich ansprechen, anschreiben, anrufen und wenn man sich dann immer noch nicht sicher ist, zu fragen, wie die Person denn möchte, dass man mit ihr umgeht. Weil ähm, ich jetzt viel gehört habe, dass ja, Normalität einfach wichtig ist, dass man sich nicht so besonders fühlt oder dass man das hinterm Rücken getuschelt wird, was denn jetzt los ist und so, sondern lieber dann direkte Fragen ähm, stellen und vielleicht bekommt man doch einfach eine total direkte Antwort oder es das heißt einfach, nee, ich möchte es dir gerade nicht beantworten. Ähm, das ja, gibt es ja auch noch durchaus. Ähm, das ist das auf jeden Fall, was, was ich noch mit auf den Weg geben möchte. Ähm, und ich habe halt auch wenig negative Erfahrungen gemacht aufgrund der Erkrankung, weil ich da, glaube ich, auch selber relativ offen mit rumgegangen bin und dadurch mich auch viele Menschen auch einfach darauf ansprechen. Und das finde ich einfach viel leichter für mich zu verarbeiten, als wenn ich das Ganze versteckt hätte, als hätte ich gesagt, so ja, irgendwie, ist es ist nichts. Es muss natürlich jeder immer für sich selber entscheiden. Das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dadurch habe ich auch einfach total viele neue wunderbare Menschen kennengelernt, mich mit, mich mit denen austauschen dürfen. Ähm, ja, das ist das. Und ich habe jetzt kürzlich in einem Buch gelesen, was halt total wichtig ist, dass man halt einfach auch lebt und liebt und das einfach in Bezug auf das ganze Leben. Also das ist, glaube ich, so ein Satz, der das noch abrundet. Dankeschön.
0: Genau, dann haben wir ein super schönes Schlusswort mal wieder. Wie immer, äh, wenn du magst, kannst du noch deinen Instagram-Name ansagen, dass der mit drin ist, dass du die Leute ein... einfach mal sich dein Profil mit angucken können.
1: Du hast ja so ein kleinen ja. Blog. <lacht> Richtig, und äh, mein Name ist da, ähm, that's Leas Story. Genau, ihr könnt es, wir machen,
0: wir verlinken dich auf jeden Fall, damit ja die Leute, die den Podcast hören, auf jeden Fall dann auch mal bei dir vorbeischauen können.
1: Gerne, ich freue mich.
0: Wir bedanken uns ganz, ganz toll für deine Offenheit. Ich fand das super interessant. Ich auch. Also vor allen Dingen mit Sachen, die mit den Eizellen zum Beispiel, das wusste ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Blickwinkel als von außen betrachtet, den du uns da gegeben hast. Und dann, Freut mich. <lacht> dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht. Und dann Danke dann hören wir uns und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.